0: Hola chicos, bienvenidos a otro episodio más. Y para el tema de hoy, bueno, para el episodio de hoy vamos a hablar eh, sobre qué fue lo que, mm, sobre qué fue lo que pasó con Kayla Sánchez. ¿Quién es Kayla Sánchez? ¿Qué andaba haciendo Kayla Sánchez a altas horas de la noche, como todo el mundo tiene derecho? Um, y ¿por qué a veces estas ciertas figuras ticas Um, influencers podemos llamarle, presentar de televisión etcétera tienen que tener muchísimo cuidado en dónde andan con quién andan y con quién andan con quién se monta perdón um, yo sé que um, tal vez es un tema muy delicado todo este tema de Keila Sánchez y eh, primero antes de decir quién es Keila Sánchez Aquila Sánchez eh, es una presentadora de televisión que actualmente trabaja para Teletica, Canal de la Sabana y creo que ya tiene varios años de estar trabajando con ellos me parece que es una chica que se ha movido ha sabido moverse dentro de la industria televisiva eh, ha estado un, creo que muchísimos programas en Teletica aparte que uno que está en la tarde todos los días y a veces yo no sé eh, a veces es un tema mucho de ego Lo veo yo eh, O falta al deber de cuidado Más cuando usted es una persona Que está muchísimo al ojo público Entonces tiene que tener Extra seguridad En cada cosa que usted hace porque cuando usted navega en esas aguas del ojo crítico, la gente espera en usted cualquier tipo de error para tirarle, para hacer luchar el piso, para criticarla que tiene A, que tiene B, que tiene C... Que no me gusta cómo anda vestida, no me gusta cómo anda vestido, voy a borracho, es que porque juega tanto de vivo, es que solo son millonarios, Etcétera. La gente va a esperar lo que sea para traérselo abajo. Mucha de esa gente es gente que no está contenta consigo mismo, es gente muy infeliz, es gente fracasada en su vida diaria. Y. Y entonces cuando ven personas exitosas, digámoslo así, entre comillas, pues descargan toda su furia contra esa persona. Eh, y en este caso, lamentablemente, le pasó a Keila Sánchez, que me parece que ella es mamá de un hijo. Eh, también ya tuvo que haber analizado todas esas cuestiones ¿verdad? No, no voy a, a, a meter o a ahondar en temas familiares Pero eh, hay que precaver todas esas cosas ¿verdad? Bueno, Keila Sánchez eh, Según los medios, ¿verdad? vamos a estar leyendo algunas noticias eh, Dice, pegó la fiestica como cualquier otra persona un miércoles en la noche que jugaba la selección de Costa Rica y para este episodio vamos a tratar ciertas cosas, ¿ok? Vamos a tratar temas legales ¿verdad? desde una perspectiva legal. ¿Qué va a pasar con ella? ¿Hacia dónde va ella? ¿Si se le hizo la alcoholemia o no se le hizo la alcoholemia? ¿Ok? Según, tengo, según entiendo yo que Keila estaba con sus amigos en una fiesta para el partido de la L, contra Estados Unidos el miércoles de esta semana, y, este, pues bueno, ya la, la mejenga empezó a las 8, a las 7, fue a las 9, y ahí siguió la fiesta, en la casa, como cualquier otra actividad social que tienen las personas, como eso no hay ningún problema, hasta ahí vamos bien. El tema que vamos a ver, y que viene más a fondo, es que bueno, si usted anda manejando Usted tiene que ser consciente que usted anda detrás de un volante Cuando usted anda detrás de un volante Usted tiene muchísima responsabilidad Si alguien se le pone al frente del carro Y usted lo atropella y esto lo mata Lamentablemente usted dio muerte a alguien Con culpa o sin culpa Con dolo o con culpa ¿Verdad? Eh, Puede ser que el carro está asegurado, enhorabuena. Enhorabuena que el carrito está asegurado. Y si no está asegurado, pues lo cubre en cierta parte del SOA, ¿verdad? el seguro obligatorio automóvil que se paga con el marchamo. Este, y cual, cualquier accidente que usted tenga, un, un carro, una moto, ¿verdad? algo que tenga motor, siempre va a tener esta responsabilidad sobre esa falta de pericia suya, sobre esa falta de, traer de cuidado. Estamos hablando de hechos de culpa, que acarrean culpa la culpa es una es, un, es, es una falta al deber de cuidado suyo indiferentemente si usted lleva espacio, ¿verdad? eso es y así es como lo prevé la norma costarricense y a veces se, se le olvida a la gente eso muchísimas las veces se monta un carro, y yo creo que casi que la mayoría de la gente se monta tomada carro dos copas, una copa lo que sea con eso tampoco me voy a meter porque todo lo hemos hecho alguna vez en nuestras vidas o lo seguimos haciendo como si nada eh, en el, este caso Keila <coughs> tuvo que haber tenido muchísimo más cuidado ¿verdad? Eh, tuvo que tener un poquito más de cuidado no un poquito más mucho cuidado yo creo que ella se ha sabido comportar en las cosas O en ciertas cosas Y creo que anteriormente también había estado muchos dilemas Pero no vamos a entrar en eso Simplemente vamos a entrar Sobre qué lo que va a pasar con ella ¿Ok? Que ella se monta el carro Tengo conocimiento y he leído en varias notas Que la casa donde ella vive es Bueno, el lugar de domicilio de ella Es, es en Ciudad Colombia Entonces, si ella venía de la Ruta 27 ¿verdad? Puedo, ella pudo haber salido por eh, bueno, ella se monta a tomar el carro, por supuesto ella pudo haber salido de la guásima o ella pudo haber salido con casa cualquiera de esas dos para tomar el peaje de Ciudad Colón eh, el peaje de Ciudad Colón para entrar a Ciudad Colón mmm, creo que tengo un conocimiento de cómo es es un peaje un poquito grande Este No sé He visto que vive en Ciudad de Colón y el, perdón He leído leí una nota que vivía en Ciudad de Colón una, una nota que sacaron Ayer hoy me parece En serio hoy De la mamá hablando <coughs> eh, Entonces estoy como tratando de desmenuzar ¿Cómo es que la muchacha se monta al carro? ¿Cuánto dura montándose al carro? Perdón, ¿cuánto dura en el trayecto hasta tener el choque? Entonces ella se desplaza, ya sea de con casa o se desplaza a la guásima. De la guásima a Ciudad de Colón en carro, normalmente a esas horas pueden ser unos 10 minutos, a lo mucho. Eh, si ella pasa al el peaje de la Guásima, pasa por el puente de la reforma, sigue, ¿verdad? Ya es una calle bastante abierta. Muchísima suerte que ella todavía estaba bien porque el carro ya se puede haber rebasado el otro carril y después ahí no sabemos qué le ha pasado. Pero no podemos jugar con eso. O sea, no son hechos. El hecho es que ella llegó al peaje de Ciudad de Colón y se estrelló contra un muro de cemento es probable que ella es probable que ella pudo, pudo haber ido a unos 80, 90 kilómetros porque no vi huellas de frenado en las fotos eh, y claro pega contra ese muro de cemento la casetilla el carro es un carro bastante grande es un Tahoe Chevrolet es un carro muy grande para ella ¿verdad? no quiero decir que no pueda manejarlo totalmente pero me parece bueno ella se parte el fémur me parece que tiene que ser el fémur izquierdo para que usted se parta el fémur izquierdo es porque la persona que iba dentro del carro o sea ella al momento del choque salta ¿verdad? salta no sé si queda moqueada eh y me parece que pudo haber sido la manivela que le quebró el fémur a ella por el tipo de lesión ¿verdad? ella no chocó de lado chocó de frente si ella salta dentro del carro ese, ese salto por causa de la colisión pudo haber sido que la manivela le haya partido el fémur y a la misma vez se haya noqueado algún golpe en la cabeza etcétera queda ahí eh, sí, hay videos de ella que abren el carro. Imagínense ustedes si ese carro hubiera prendido fuego incluso. La verdad es que estamos hablando cosas ya muy serias que no se toman en cuenta. Pero bueno, el carro súper bien. No, no se encendió ni nada por el estilo. Me parece que esos videos... Bueno, la, la gente siempre va a filmar... Lo que sea Y este tipo de choque Es realmente muy llamativo Por el tipo de carro ¿Quién va manejando ese carro? Porque no es cualquiera Que maneja ese carro Ven una muchacha La muchacha está inconsciente La graban No sé No sé Si el que graba el video Tiene conocimiento De quién es ella Me parece que después Se dan cuenta quién es Ya después eh, El resto de su historia Que sí que es de mal gusto eh, Que es amarillista Me parece que sí Pero la gente indiferentemente Lo va a compartir Más siendo una figura como Gela Sánchez eh, Estaba leyendo Bueno cuando sucedió el accidente Dicen que, que sí le han hecho la alcoholemia Por 0,70 eh, 0,70 eh, Y después dicen Que no hay alcoholemia estaba leyendo aquí una noticia donde dice que eh, dice y la alcoholemia investigarán a policías de tránsito que ha tenido accidente que Keila. Muy curioso, muy curioso. ¿verdad? Estaba leyendo. Y dice que, bueno, la Fiscalía Paz es que es donde se transmita el expediente. Adjunta a San José, de la de Fragrancia y Turno Extraordinario indicaron que hasta este momento no recibido informes sobre algunos de los hechos que usted expone. Me la pregunta que hace el periodista en la nota los despachos indicaron que lo recomendable es que usted consulte a la policía de tránsito ante cuál fiscalía será remitido el parte por eso el periódico volvió a cuidar al modo para hacer qué pasó con el reporte y nos brindó la liebre ahí <risa> nos vincula la liebre dice en la nota pues aparece parecer dimos la alerta de que algo no se había hecho bien la respuesta del MOB dice que el caso fue atendido por oficiales de la, de de la delegación de San José, quienes se encargaron de realizar el levantamiento de la información, tanto en el lugar de los sellos, así como en el centro médico. Ayer mismo en la tarde, sea jueves, aproximadamente 12 horas después del suceso, el oficial actuante descargó la plataforma digital del COSEBI el informe y el plano correspondiente a dicho accidente de tránsito. COSEBI, a manera de colaboración, realiza la remisión de la documentación al Ministerio Público de Pagas. El tiempo de llegar a la Fiscalía de Paz depende del volumen de documentación. Aquí es importante acatar qué tipo de parte hizo el tránsito. Si fue por alcoholemia o si fue parte por eh, accidente. Si a aquella no le hicieron la alcoholemia, entonces habría que ver si el seguro va a operar. Porque no hay, no hay parte. No hay parte de alcoholemia. Habría que ver. Yo creo que el seguro aquí eh, investigan contratan investigadores privados para saber y llegar a la verdad, en teoría. Eh, después dice que eh, bueno, el director de la policía del tránsito, Alberto Barquero Espinosa, pidió investigar a los oficiales que atendieron el caso. Pues algo no habría omitido su informe. Después aquí, bueno, vino un oficio. Dice, del director de la policía de tránsito que ha solicitado a sección de asuntos internos de la dirección jurídica del MOV una investigación por, por una fusil omisión de deberes por parte de los oficiales actuantes. Asimismo, ha solicitado a la jefatura de operaciones y supervisión nacional realizar una revisión de la actuación en apego a los protocolos establecidos para mejor resolver. Por tratarse de dos investigaciones activas, tanto el accidente de tránsito en la vida judicial y el actual de los policías en la vida administrativa, no se puede suministrar en mayor detalle al respecto eh, y sí, bueno así está la cosa eh, no sabemos si se hizo parte o no y para eso investigamos si nos metimos a, a CUSEI a multas hay una multa que aparece por accidente de tránsito ¿no? por el artículo 167 entonces nosotros nos fuimos a la ley de tránsito de por vías públicas y terrestres de seguridad y este, nos dimos a la tarea de buscar cuál es el artículo 117 porque hasta el este momento tiene todos los puntos y eh, vamos a ver qué es lo que dice y básicamente que el artículo 117 habla de la competencia cuando se, cuando se reproduzca un accidente cuál va a ser el juzgado que va a tener competencia para ver eh, perdón cuál va a ser el juzgado contravencional que va a ver la competencia del parte ya eh, después el artículo 118 habla de accidente de tránsito, las primeras diligencias eh, partes del proceso de tránsito, remisión de documentos, anotación judicial eh, porque cada parte se apunta a una anotación al vehículo, ¿verdad? notificación al propietario, compadecencias del imputado, etc. Eh, yo de momento aquí no veo ninguna, ningún parte por, por alcoholemia eso es lo que yo estoy viendo aquí dentro del parte de COSEVI, aparece bueno, San José de Santana, Piedades, eh, que fue el, 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 el choque en teoría y no hay no hay ningún monto establecido el monto de la multa está en cero colones hay un estado que está pendiente eh, y bueno se le el 31 de marzo a las 3 y 15 de la mañana me parece 3 y 15 de la mañana eh, curioso muy curioso vamos a ver qué se las trae ya hay dos causas abiertas y esto es porque Keila Sánchez es una figura pública. Fuera mendingo Aguilar, no pasa nada. ¿verdad? Simplemente, bueno, es posible que llegue el tráfico y, bueno, igual no podemos hablar de ese supuesto porque nunca pasó también. ¿verdad? Es importante aclarar. Ahorita estamos hablando de hechos concretos, objetivos, de qué fue lo que pasó con Keila. Después sale un tuit dice que la presentadora Kelda Sánchez sufrió accidente esta madrugada en ruta 27, alcoholemia positiva de 0,70 miligramos y se encuentra internada en San Juan de Dios. Seguimos juntando alcohol con el volante. Eso es lo que hay. Un tweet en Twitter del grupo Apoyo para Emergencias. Eso tiene fecha a las 9:42 de la mañana del 31 de marzo. Eh, también, no sé por qué hay un tuit de alcoholemia y después hay una causa de dos investigaciones de que no hay alcoholemia muy raro muy muy raro eh, bueno, ya después o sea, es que si se le hizo la alcoholemia a ella, tuvo que haberse le hecho la alcoholemia, me parece por un tema de sangre entonces eh, ese mismo día que fue trasladada al hospital pues se le tuvo que haber hecho la alcoholemia Creo que sí se le tuvo que el eh, Y si no, pues bueno. Um, estaba también leyendo para terminar el episodio que eh, una nota del 14 de diciembre de 2018, cuando estaba Milan Navas como fiscal general, dice: Choferes borrachos serán tratados como cualquier otro presunto criminal. Dice que a partir de ahora, los conductores temerarios que conduzcan bajo esta de o alguna droga serán procesados como cualquier otro presunto criminal. Eso desde una instancia de fiscalía. La fiscalía va a tratar a, a todos los borrachos que conduzcan bajo sus efectos alcohol, de alcohol o algún tipo de droga como presuntos criminales. Eh, ¿Qué significa esto? Bueno, aquellos conductores temerarios que sean sorprendidos en carretera, sean detenidos y procesados hasta una reseña criminal ante el organismo de investigación judicial dice fortalecemos una política de persecución penal con respecto al delito de conducción temeraria para el funcionario o sea, Milena Navas dice que ese tipo de hechos son graves y ser las consecuencias que en muchas ocasiones te, traducen en muertes eh, en efecto, digamos al que agarran bajo la autoridad, le quitan el carro, le bajan las placas eh, se lo llevan a las celdas ahí le toman la indagatoria le toman una, fe, una, fe, una, or, eh, perdón, una foto le toman las huellas, está todo, está como un presunto criminal, porque es claramente usted violó la ley de tránsito. Eh, y que bueno, yo, yo también entiendo que podemos hablar de empatía, ¿verdad? Podemos hablar de empatía, podemos sentirnos, podemos compadecernos con la persona que ha sufrido eh, algún tipo de accidente como estos. Eh, todos hemos tenido situaciones, todos hemos tenido familiares que han sufrido algún tipo de, de accidente como estos y eh, es importante compadecerse de esa persona pero también no podemos dejar que por un punto objetivo es que este cierto tipo de conductas pueden llevar a, a causas bastante desagradables y causar desgracias en familias entonces eh, veamos que también el, el, Es un delito Entonces usted violó la norma Su conducta viola una norma ¿verdad? Eh, De momento Hay dos tipos de alcoholemia ¿verdad? Para determinar la presencia De alcohol Una es por respirado Y su cantidad Y eh, hay una negatoria Entonces Se puede negar Entonces Se puede negar Si le hacen alcoholemia esto está igual eh, eh, en la, en, el, en la ley de tránsito, dice, bueno, eh, eh, el accidente de tránsito, como lo define la ley de, para que redundancia de tránsito, dice acción culposa cometida por los conductores de los vehículos, sus pasajeros o los peatones, al transitar por los lugares a los que se refiere el artículo 1 de esta ley. En el accidente de tránsito debe estar involucrado al menos un vehículo y producirse muerte o lesiones de personas o daños si nos bienes a consecuencias de la infracción de esta ley. Créame que Ruta 27 o Global Vía va a querer cobrarse lo que le hizo ese muro ese carro y lo va a tener que pagar a esta muchacha. Que lo vaya a pagar, no sabemos, ¿verdad? Eh, y pues sí, eh, va, vamos a ver es muy lamentable toda la situación que ella está padeciendo, imagínense fue a ver a sus amigos a pegarse a la fiesta se montó al carro, me parece que se montó sin cinturón al, al carro padece el accidente se quiere el fémur se va al hospital el carro de uno queda ahí a la deriva, se lo llevan en grúa dicen que no hay alcoholemia después dicen que sí si hay alcoholemia o sea, en fin um, me parece que muy lamentable sufrir todas estas cosas por unos simples tragos al calor del momento ya créame que todos los hemos hecho todos todos hemos pasado por ahí es importante sí sentirnos empáticos sentirnos dar un pesar a la persona que está padeciendo estas cosas pero no podemos dejar una cosa que es bastante objetiva que es que si usted viola la ley del tránsito va a sufrir ciertas consecuencias pero entonces hay que hacerle ver a la gente eso hoy es Keila mañana no sabemos posiblemente de esto nos olvidemos a los tres días para la otra semana pero para que quede alguna consecuencia psicológica va a ser la persona que sufrió el accidente porque créanme que después una vez que ya ya esté bien y que quiera manejar otra vez hay un miedo, ¿verdad? ¿Que vaya a querer otra vez tomar ella? Creo que lo va a pensar dos veces. Antes de volver a quedar en ese estado. Eh, más o menos eso es lo que quería explicarles en el episodio. Eh, yo sé que pueden estar en desacuerdo conmigo. Con todo lo que he estado diciendo. Que parece que es más importante resaltar la conducta electiva de ella. ¿verdad? Porque, bueno... Ella topó con una suerte que no le pasó nada a nadie más. Y eso es un hecho. No le pasó nada a nadie más simplemente que a ella. No se pasó otro carril, no se llevó otro carro, no se a nadie. Eso es una suerte muy deseable para algunos que no toparon con esa suerte. Entonces, eh, sí, un pensar para ella... Pero a veces no se topa con esa suerte. Y hay casos donde no topa con, con tanta desdicha, ¿verdad? Eh, pero bueno, chicos, una vez más, gracias por escucharme. De igual manera, les invito que si están en desacuerdo conmigo, que me lo digan, que hablemos, que me escriban. ¿verdad? ¿Por qué les parece esto y esto y esto? ¿Por qué no les parece esto y esto? Porque de esto se trata. Eh, están en desacuerdo para llegar a un acuerdo eh, chicos una vez más gracias por escucharme y nos escuchamos en la próxima, chao